0: gleichberechtigte Teilhabe von AutistInnen ermöglichen. Barrierefreiheit für AutistInnen im öffentlichen Raum. Bei Barrierefreiheit denken wir wahrscheinlich zuerst an die Überwindung von Hindernissen für Rollstuhlfahrer, also zum Beispiel an Aufzüge, Rampen und ähnliches. Diese werden bei zumindest öffentlichen Neubauten mitgedacht, ob immer in ausreichender Form kann ich natürlich nicht beurteilen. Barrieren, die die Teilhabe verhindern, sind für körperliche Behinderungen eben leichter vorstellbar. Anders ist das bei Autismus. Autismus sieht man nicht. Wir können also nicht wissen, welche Hindernisse sich für autistische Menschen ergeben, in der Schule, in der Berufswelt, in der gesellschaftlichen Teilhabe. Hinzu kommt, dass jeder autistische Mensch anders ist dass zum Beispiel Reize ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Menschen können zum Beispiel aus ganz unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlicher Form je behindert sein. Gemeinsam aber haben sie, dass sie eine Treppe nicht oder nur sehr schwer überwinden können, weshalb ein Aufzug nötig ist, um Barrierefreiheit herzustellen oder die Absenkung von Bordsteinkanten, ein stolperfreier Untergrund und vieles mehr. So offensichtlich und einfach Einfach, in Anführungszeichen, ist es bei Autismus nicht. Deshalb möchte ich mit dieser Folge eine mini über Barrierefreiheit für AutistInnen beginnen. In dieser Folge wird es zunächst um zentrale Punkte gehen, die für Barrierefreiheit, in welchem Raum auch immer, grundsätzlich Gültigkeit besitzen. Dieser Part müsste eigentlich jeder Folge vorangestellt werden. Weiter wird es in dieser Folge um Barrierefreiheit für AutistInnen im öffentlichen Raum gehen. Wie kann dort Teilhabe überhaupt erst ermöglicht oder verbessert werden? In den weiteren Folgen werde ich dann die Bereiche Schule, Beruf, das Gesundheitswesen oder auch den persönlichen Raum wie Wohnen auf Barrierefreiheit hin beleuchten. Autismus braucht Aufklärung. Der Name meines Podcasts ist bereits die erste grundsätzliche Forderung für Barrierefreiheit für AutistInnen. Meiner Einschätzung nach befinden wir uns gerade im Moment mitten in einem Aufbruch über Autismus aufzuklären, und zwar durch AutistInnen selbst. Der nächste Schritt muss nun sein, dass Autismus Teil einer jeden Ausbildung und Fortbildung für Menschen wird, die mit autistischen Menschen zu tun haben werden. Dies ist zwingend notwendig. Autismus ist ein anderes Betriebssystem. AutistInnen nehmen die Welt anders wahr, sie sprechen eine andere Sprache. Das Erleben und Wahrnehmen ist dabei so grundverschieden, dass im Grunde genommen eine Entwicklungsgeschichte autistischer Menschen geschrieben werden müsste, aus der sich eben auch unter anderem eine autistische Pädagogik ergibt. Denn was für die überwiegende Mehrheit von etwa 98% Prozent aller Menschen richtig ist, ist für AutistInnen eben nicht zielführend. Und deshalb ist es so wichtig, dass Autismus Teil der Ausbildung wird, zwingend mindestens für alle pädagogischen Berufe, allen voran LehrerInnen in der Sozialarbeit, im Gesundheitswesen, in der Psychologie. Man sollte meinen, dass es hier selbstverständlich ist, ist es aber nicht im öffentlichen Dienst, dort, wo es zu Kundenkontakten kommt, zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt, im therapeutischen Bereich und auch in den Autismuszentren. Das mag jetzt überraschen, aber auch in den Autismuszentren sind nicht alle TherapeutInnen speziell für Autismus aus- oder fortgebildet. Einen Bereich möchte ich noch hervorheben und zwar das Jugendamt bzw. die Stellen, die über Unterstützungsmaßnahmen für AutistInnen entscheiden, also auch Krankenkassen, Sozialämter, Agenturen für Arbeit und weitere. Wie sollen die MitarbeiterInnen entscheiden können, wenn sie über Autismus nichts wissen oder ihr Bild von AutistInnen durch die mediale Darstellung geprägt ist, wenn sie nicht wissen, wie AutistInnen ticken, ticken natürlich in Anführungszeichen. Das geht nicht. Und damit geraten Entscheidungen, die die weitere Entwicklung und den weiteren Lebensweg entscheidend beeinflussen, willkürlich, beziehungsweise sie sind abhängig vom individuellen, individuellen Engagement und Interesse der Sachbearbeiterin, des Sachbearbeiters. Das darf nicht sein. Da muss es ähm, einheitliche Standards geben, die eben auch durch eine entsprechende Ausbildung gesichert werden. Für die gerade genannten Bereiche stelle ich eine zweite Forderung auf. In jeder Kommune muss es eine autistische Beraterin einen autistischen Berater geben, der mit einer nicht-autistischen Kollegin, einem nicht-autistischen Kollegen zusammenarbeitet und die Forderung, die ich gleich für den öffentlichen Raum noch nennen werde, umsetzt. Mir ist dabei die Zusammensetzung eines solchen Couples aus AutistInnen und Nicht-AutistInnen wichtig, denn es ist gegenseitiges Lernen und Verstehen nötig. Diese, ich nenne sie jetzt mal Autismus-Couples, unterstützen, klären auf, beraten, vermitteln. Gleiches gilt für Autismuszentren. Eine Anerkennung als Autismuszentrum muss an die Einbindung autistischer Menschen gekoppelt werden. Und natürlich muss es autistische Menschen im Schulsystem geben. Dort werden sie ganz dringend benötigt. Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Sie ist eine Frage der Haltung. Damit meine ich nicht nur die Bereitschaft, über Barrierefreiheit überhaupt erstmal nachzudenken, sondern die Haltung, mit der ich Menschen mit Beeinträchtigungen begegne. Dies gilt vor allem für Beeinträchtigungen, die ich nicht sehen kann bei denen ich also auf die Aussagen meines Gegenübers angewiesen bin, so wie es bei AutistInnen der Fall ist. Für eine positive Beziehungsgestaltung sind drei Elemente grundlegend. Kongruenz, Empathie und bedingungslose positive Zuwendung. Dies gilt im Übrigen für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob die Menschen nun autistisch sind oder nicht. Diese Beziehungsgestaltung muss ebenso wie die Aufklärung über Autismus verpflichtender Teil der Ausbildung werden für alle Berufe bzw. Bereiche, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen, in denen autistische Menschen als Hilfesuchende, als PatientInnen, als KlientInnen, als SchülerInnen auf nicht-autistische Menschen treffen und von diesen abhängig sind, zwingend also mindestens für die gerade genannten Bereiche. Was verbirgt sich hinter den drei Elementen? Konkurrenz bedeutet, dass Menschen sich so geben, wie sie tatsächlich sind. Sich also nicht verstellen müssen und ähm, keine Maske aufsetzen müssen und nicht Schauspielern müssen. Das wünschen sich ja auch autistische Menschen, die genau dieses ähm, so oft müssen, um in der Gesellschaft bestehen zu können. Echt können sie aber nur sein, wenn sie sich ihrer eigenen Einstellung und Haltung bewusst sind und ihre eigenen Gefühle akzeptieren. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich im ersten Moment anhört. Die eigenen Gefühle zuzulassen, sie zu erkennen und sie zu akzeptieren, auch wenn es Gefühle sind, die ich vielleicht sogar ablehne, ist eine Herausforderung. Welche Gefühle stellen sich ein, wenn ich mit einem autistischen Menschen konfrontiert bin? als Mitarbeiterin im Jugendamt, als Ärztin, Arzt, als Therapeutin, als Lehrerin. Die eigenen Gefühle zu akzeptieren ermöglicht, die Gefühle unseres autistischen Gegenübers, die eben anders sein können, es sehr wahrscheinlich auch sind, ebenfalls zu akzeptieren. Wir müssen ihnen dann nicht die eigenen Gefühle und Wertevorstellungen und Wahrnehmungen aufzwingen. Wir können es aushalten, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben. Wir gestehen unserem autistischen Gegenüber zu, anders wahrzunehmen und anders zu fühlen. Anders, als wir es selbst kennen, als wir es von uns selbst kennen. Wir gestehen also unserem Gegenüber zu, zu sein. Empathie impliziert einfühlendes Verstehen, ein nicht wertendes Eingehen auf mein Gegenüber. Das heißt, dass ich versuche, mich in den Menschen mir gegenüber einzufühlen, um ihn zu verstehen. Das dritte Element, die bedingungslose positive Zuwendung, meint, dass ich die Gefühle und Äußerungen meines Gegenübers akzeptiere und mich ihr oder ihm wertschätzend zuwende. Dies ist bei Menschen, die ein für mich herausforderndes Verhalten zeigen und so empfinden eben nicht-autistische Menschen, oftmals autistisches Verhalten, weil sie es eben nicht verstehen, aber von besonders großer Bedeutung. Ich begegne meinem Gegenüber ohne Vorurteile und ohne Wertung. Das ist eine sehr große Herausforderung und das würde ähm, den zwischenmenschlichen Bereich für alle Menschen enorm erleichtern und das würde uns allen sehr gut tun. So wie insgesamt die drei Kernelemente für gelingende zwischenmenschliche Beziehungen, also Kongruenz, Empathie und bedingungslose positive Zuwendung, die auf Rogers zurückgehen, für unser menschliches Miteinander enorm wichtig sind und, wie gesagt, uns allen guttun würden. Und diese drei Kernelemente, die sind miteinander verwoben und bedingen einander. Sie sind also nicht isoliert zu sehen. Den Hilfe-, Rat- oder Unterstützungssuchenden wird dabei ein Beziehungsangebot gemacht. Diejenigen, die von autistischen Menschen deswegen aufgesucht werden, also weil sie eben Hilfe-, Rat- oder Unterstützung suchen, stellen ihre Ressourcen, ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung. Das ist das Beziehungsangebot, das eben aus Kongruenz, Empathie und bedingungsloser positiver Zuwendung besteht. Die hierhin genannten Punkte, also Autismus als verpflichtender Baustein in vielen Ausbildungen, vor allem des öffentlichen Raumes, autismus und die Beziehungsgestaltung klingen wahrscheinlich etwas abstrakt und vielleicht fra fragen sie sich, wohin sie überhaupt führen sollen und das geschieht doch sowieso nicht. Ähm, aber bevor wir über konkrete ähm, konkrete Maßnahmen nachdenken können, sind für mich diese jetzt drei genannten Punkte einfach zentral. Sie sind die Voraussetzung für alles, denn ähm, wenn ich nichts über Autismus weiß, kann ich keine Maß Maßnahmen umsetzen. Ohne Autismus-Couples, ähm, die ein gegenseitiges Verstehen ermöglichen, ähm, wird es schwierig, zum Beispiel ihm im Amt oder in einem öffentlichen Raum äh, Ruhezonen einzurichten oder eben zu erfassen, zu, überhaupt zu sehen, zu erkennen, äh, wo Barrieren, Hindernisse für autistische Menschen bestehen. Und, ähm, daher ist es, und dabei ist eben dieses Kappel so wichtig, ähm, weil der nicht-autistische Mensch eben auch sagen kann, okay, ne, das ist möglich, das ist nicht möglich, oder ah, jetzt verstehe ich, wo das Problem ist und hat vielleicht ganz andere Ideen, dieses Problem zu lösen. Ja, und die Beziehungsgestaltung, die, die muss zwingend und verpflichtend, das ist ganz wichtig, denn es würde unser Zusammenleben äh, unheimlich erleichtern. Und es, es ist ja auch ein Bedürfnis, das alle Menschen haben, jeder Mensch möchte wahrgenommen werden, verstanden werden, möchte, dass man ihm ohne Vorurteile begegnet, wertfrei begegnet und auch seine anderen Ansichten akzeptiert, dass man nicht gezwungen wird, Dinge übernehmen zu müssen, die, die nicht zu einem passen. Und noch, noch viel wichtiger ist das eben, wenn Menschen so grundsätzlich unterschiedlich sind wie autistische und nicht-autistische Menschen. Vor diesem Hintergrund nun gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die aus meiner Sicht ähm, ergriffen werden könnten und deren Umsetzung das Leben im öffentlichen Raum und die gesellschaftliche Teilhabe autistischer Menschen erleichtern oder überhaupt eben erst ermöglichen würde. Das sind Punkte, die ähm, ja, mal mehr oder mal weniger leicht umzusetzen sind, aber Sie führen zu Barrierefreiheit für AutistInnen im öffentlichen Raum. So, welche Punkte sind das? In der Kommunikation, zum Beispiel im Amt, ist eine einfache, unmissverständliche, auf die Sache konzentrierte Sprache ohne Redewendung oder Ironie wichtig. Fragen Sie nach, ob Sie verstanden worden sind. Gehen Sie die nächsten Schritte nacheinander durch, nicht auf einmal, am besten ist es, wenn Sie sie schriftlich geben, also zum Beispiel als Liste, aus der Sie übersichtlich hervorgehen. Bieten Sie auch alternative Kommunikationsmöglichkeiten an, zum Beispiel Kontakt über E-Mail. Bedenken Sie, dass AutistInnen ähm, das Telefonieren oft sehr schwer fällt oder es Ihnen unmöglich ist, oder dass der Weg zum Amt so anstrengend sein kann, dass im anschließenden Gespräch keine Energie mehr vorhanden ist, um dieses aufmerksam führen zu können. Treffen Sie klare Absprachen und halten Sie diese ein. Sehr gut ist, auch noch einmal durch Corona beschleunigt, dass vieles ja tatsächlich inzwischen äh, im öffentlichen Bereich digital äh, erledigt werden kann. Und dazu gehört eben auch, dass Termine online gebucht werden können, um Wartezeiten zu vermeiden. Das ist also ein, ein wirklich ein, ein guter und wesentlicher Fortschritt, der ganz äh, unbeabsichtigt ähm, erfolgt ist. Aber auch im Internet oder bei der Gestaltung von Apps und Broschüren gilt es, autistische Bedürfnisse zu berücksichtigen, um Barrierefreiheit zu ermöglichen. Webseiten, Apps und Broschüren sollten nur die nötigen, also die wirklich nötigen Informationen enthalten kein und keine Werbung. Ähm, wenn Werbung zur Finanzierung nötig ist, sollte sie am Ende oder an gesonderter Stelle erscheinen, aber nicht dort, wo es um die wichtigen Informationen geht, weil dann diese nämlich äh, verloren gehen bzw. nicht erfasst werden und das Ganze wieder ähm, überladen ist und ganz schnell zu einer Reizüberflutung führen kann. Die Farben und die Gestaltung sollten insgesamt sehr dezent gehalten werden, nicht überladen, schlicht, übersichtlich. Auf Fotos kann getrost verzichtet werden. Das Design muss klar sein, ähm, wie heißt es so schön, äh, reduziert, äh, puristisch. Animationen wie Audio und Video sollten deaktiviert werden können. Sie lenken ab und führen schnell eben auch zu einer Reizüberflutung. Auch hier sollte die Sprache klar und eindeutig sein. Ebenso wie die Navigation, die konsistent, also gleichbleibend, sein sollte. Also die Struktur, die Logik der Navigation sollte sich nicht ändern, weil das zu großer Verwirrung führt. Buttons oder Menüpunkte sollten so benannt werden, dass eindeutig ist, worum es geht. Ein linearisiertes und vereinfachtes Layout baut viele Barrieren für Autistinnen ab, so wie ich es gerade eben geschildert habe. Und dazu gehört auch, Inhalte durch äh, Überschriften zu strukturieren und Übersichtlichkeit möglichst durch, durch Listen herzustellen oder indem Dinge, die zusammengehört, gehören in einen Rahmen gepackt werden. Und wichtig, auch die korrekte Grammatik und Rechtschreibung sind bedeutsam. Fehler lenken ab und können ein Lesen unmöglich machen. So ergeht es mir ähm, ganz schnell, wenn es zu viel zu viele Fehler sind, die Grammatik nicht passt, dann mache ich die Seite zu, schließe ich die Seite oder lese, packe auch Bücher oder Broschüren zur Seite. Ich kann es dann eben nicht mehr lesen, weil es so sehr ablenkt, dass ich den Inhalt nicht mehr erfassen kann. Zur Orientierung im öffentlichen Raum sind vor allem visuelle Hinweise wichtig, also Beschilderungen, Beschriftungen. Auch da, dass alles klar und eindeutig ist, wo sich was befindet. Visuelle Ablaufpläne strukturieren darüber hinaus die Abläufe in öffentlichen Ämtern. Und wenn diese schon online heruntergeladen und so die Besuche oder Anträge vorbereitet werden können, ist dies eine enorme Erleichterung. Sicherlich auch für viele nicht-autistische Menschen. Sie geben Sicherheit und der Mensch behält die Kontrolle, fühlt sich dem Amt also nicht so schutzlos ausgeliefert. Gut wären zudem reizarme Rückzugsräume in öffentlichen Gebäuden, also Räume, die keine Werbung, keine grellen Farben, keine mit bunten Plakaten übersäte Wände und vor allem keine Musikberieselung bereithalten. Auch handyfreie Zonen in Wartebereichen sind ein Segen. Die verschiedenen Klingeltöne, die Geräusche bei Handyspielen und so weiter können bereits zu einem Overload führen und damit das anschließende ähm, Beratungsgespräch unmöglich machen. Es möchte zudem auch nicht jeder die Gespräche seiner Nachbarn verfolgen müssen, zumal viele Menschen zu glauben scheinen, ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung könnte sie nur verstehen, wenn sie ins Handy schreien. Diese reizarmen und handyfreien Zonen müssen verpflichtend werden in öffentlichen Gebäuden, genauso wie eben ein Fahrstuhl. Und nicht nur für autistische Menschen wären sie ein Segen. Bei öffentlichen Großveranstaltungen sollte es ebenso Rückzugsräume geben, in die sich autistische Menschen zurückziehen können, wenn sie überfordert sind. Wünschenswert wäre, wenn es bei größeren Veranstaltungen, bei denen Menschenansammlungen zu erwarten sind, vielleicht extra Bereiche oder extra Zeiten für autistische Menschen, beziehungsweise für Menschen generell, die sehr sensibel sind, zu reservieren. Wie genau das aussehen müsste, wäre für jede Veranstaltung individuell zu überlegen. So könnte es für Museen, die gut besucht werden, zum Beispiel einmal im Monat einen entsprechenden Zeitraum geben, der für autistische Menschen reserviert ist, beziehungsweise in dem das Museum reizärmer gestaltet wird und Gleiches gilt für Bibliotheken, Galerien und andere öffentliche Einrichtungen. Eine Zeit für Menschen, die hochsensibel auf Reize reagieren, zu reservieren, wäre ein, wirklich ein großer Fortschritt. Und es gibt ja bereits Supermärkte in anderen Ländern, die dies machen. Und für mich ist es im Moment eine Wohltat beispielsweise, dass durch Corona die Anzahl an Menschen im Supermarkt begrenzt ist, dass jede Einkäuferin jeder Einkäufer einen Wagen haben und Abstand eingehalten werden muss. Und das dürfte nach Corona gerne, gerne, gerne so bleiben. Eine weitere ganz konkrete Forderung. Autistische Menschen sollten ein Recht auf einen Schwerbehindertenausweis mit der Kennzeichnung Autismus haben, der sie berechtigt, zum Beispiel in der Bahn in der ersten Klasse fahren zu dürfen, aber dabei eben nur den Preis der zweiten Klasse zahlen zu müssen. Das wird wahrscheinlich ähm, Neid hervorrufen, aber Bahnfahren in einem engen Abteil oder in vollem, einem vollen Großraumwagen ist für viele AutistInnen einfach nicht möglich. In der ersten Klasse sind weniger Menschen, die Abstände sind größer und es gibt Ruhe und Handyfreie Zonen. Durch den Ausweis mit der Kennzeichnung Autismus könnten auch die bereits genannten Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Ich finde, dieser Gedanke ist auf jeden Fall weiterzudenken und eben weiter zu überlegen, wo dieser, dieser Schwerbehindertenausweis mit der entsprechenden Kennzeichnung nützlich wäre. Abläufe und Strukturen zu visualisieren, das gilt nicht nur für die öffentlichen Ämter, sondern auch für Veranstaltungen, zum Beispiel im Theater oder im Kino. Wie sieht dort Barrierefreiheit für AutistInnen aus? Zunächst einmal sollte es, finde ich, extra für autistische Menschen ausgewiesene Sitzplätze geben, die sich am Rand befinden und mehr Abstand beinhalten. Wenn möglich, sollte dieser Bereich sanft beleuchtet, also auf grelles Licht verzichtet werden. Wenn es zur Überforderung kommt, können AutistInnen so ihren Platz unauffällig und ohne die anderen ZuschauerInnen zu stören verlassen. Für solche Fälle sollte es in der Lobby oder im Foyer Ruhezonen geben, die auch für die Pausen wichtig sind, wenn sich alle dort an Stehtischen tummeln. Zum Verständnis des Theaterstücks oder des Kinofilms würden Programmhefte beitragen, die die Hauptcharaktere beschreiben und die Handlung zusammenfassen. Sehr wünschenswert sind zur Vorbereitung eines Theater- oder Kinobesuchs Hinweise die den Besuch genau anleiten, also visuell darstellen, was, warum, wie passiert. Also, dass es zum Beispiel üblich ist, nach einer Szene im Theater, wenn der Vorhang fällt, ähm, zu klatschen. Oder dass es in einem Theaterstück eine Pause gibt, in der man ins Foyer geht, in der man etwas äh, zu trinken kaufen kann, vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen, dass es unter Umständen Platzanweiser gibt, dass man seine Garderobe abgibt. Also wirklich ganz konkret so einen Besuch, Theater- oder Kinobesuch, von Anfang bis Ende durchüberlegen und, und aufschreiben. Das ist, mag für viele absurd klingen oder ist doch klar, dass das so geht, aber vielen autistischen Menschen ist das eben nicht klar und sie können es auch in dem Moment nicht intuitiv erfassen, was es nicht autistischen Menschen eben erleichtert, wenn sie nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. Und das könnte eben auch äh, in Form von Social Stories geschehen und vor allen Dingen in Social Stories, wenn es äh, für Kinder wichtig ist. Und diese ähm, Ablaufpläne oder Hinweise ähm, sollten online zur Verfügung stehen, so dass sich autistische Menschen gut auf den Theater- oder Kinobesuch vorbereiten können und eben nicht die Kontrolle verlieren und damit dann überfordert sind. Zu überlegen ist auch, ähm, ob es sinnvoll ist, dass es gesonderte Veranstaltungen in Theater oder Kino explizit für autistische Menschen gibt. Ähm, das wäre zu überlegen, beispielsweise im Kinderbereich, also dass es Vorstellungen vor allen Dingen für äh, autistische Kinder gibt, was den Vorteil für ihre Eltern oder Begleitpersonen hätte, dass keiner ähm, komisch guckt, wenn sich die Kinder eben anders verhalten, als es äh, erwartet wird. Das würde unheimlich viel Druck nehmen. Und dabei würde dann beispielsweise das Licht gedämpft werden oder der Sound, äh, die Geräuschkulisse äh, gesenkt werden. Es würde keine Trailer und Werbung geben und im Kino dürften eigenes Essen und eigene Getränke mitgebracht werden. Ähm, so etwas könnte es einmal im Monat geben oder auch in anderen Abständen. Das hängt ja auch davon ab, wie groß der Bedarf ist, wie viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen würden. Sie sollten nur eben immer zur selben Zeit stattfinden und auch entsprechend lange vorher angekündigt werden. Es gibt sicherlich noch mehr Möglichkeiten, Barrieren für autistische Menschen im öffentlichen Raum abzubauen, als die, die ich genannt habe. Das sind die, eben, die mir, als ich diese Folge überlegt habe, in den Kopf gekommen sind. Es ist zudem dafür auch immer ganz konkret vor Ort zu schauen, was es bedarf. Und da kommen jetzt die Autismuskappel wieder ins Spiel. Wenn es diese in den Ämtern, in der Kommune gibt, können sie diesen Prozess der Barrierefreiheit anstoßen, begleiten und umsetzen, indem sie nämlich beispielsweise diese Ablaufpläne visualisieren oder erstellen, indem sie Ruhezonen einrichten und auch entsprechend gestalten. Und, ich bin mir sicher, von den Maßnahmen werden viel mehr Menschen profitieren, Sie werden von viel mehr Menschen genutzt werden, nicht nur von autistischen Menschen. Ihre Umsetzung würde nicht nur den Abbau von Barrieren für AutistInnen bedeuten, sondern einen Service für alle BürgerInnen darstellen, zu dem die öffentlichen Einrichtungen darüber hinaus verpflichtet sind. Denn sie sind eine Servicestelle für uns Bürgerinnen und Bürger. Ja, das waren meine Gedanken zur Barrierefreiheit für AutistInnen im öffentlichen Raum. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Barrierefreiheit im Gesundheitswesen, also beim Besuch des Arztes, einer Ärztin, beim ähm, Besuch eines Krankenhauses oder wenn ein Krankenhausaufenthalt nötig wird, bei äh, Therapien, Psychotherapien und so weiter und so fort. Denn auch da gibt es ganz viele Stolpersteine, und Hindernisse, die dazu führen, dass AutistInnen ihre, ähm, ihre Gesundheit und die Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung ihrer Gesundheit vernachlässigen. In diesem Sinne, bleiben Sie, bleibt ihr bis dahin gesund. Ihre, eure Stefanie Merwalter.